0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos para mais um episódio do Falando Sozinho pra não ficar maluco. O episódio de hoje é um pouquinho especial pra mim porque vai ser o primeiro episódio que eu tô gravando no meu computador novo. Tomei vergonha na cara e eu montei um computador, então agora eu tenho equipamento, não apenas pra poder gravar o podcast, pra poder fazer live, que ainda não volta essa semana, tá? Essa semana que o podcast tá saindo não vai ter live ainda, eu tô terminando de organizar as coisas. Mas vai além disso, eu estou utilizando o computador também para trabalhar, porque para quem é ouvinte e não sabe, eu sou professor, eu sou professor particular de inglês, né? Então eu precisava de um equipamento decente para poder trabalhar, né? Meu computador antigo era bom, mas não era tão bom quanto esse aqui, e agora é, isso vai me ajudar muito porque vai melhorar a qualidade do que eu posso entregar para vocês também. Então, já que a gente está falando que hoje é um episódio especial, né? Ele não é especial apenas pelo computador, obviamente. Mas ele é especial, porque é um tópico que eu queria ter falado já há um tempo atrás, inclusive eu tenho gravado, não tenho mais né, porque o arquivo já, já se perdeu, mas eu, tenho, eu tinha gravado um, um episódio sobre isso inteiro, mas a minha opinião sobre o que a gente vai falar hoje é bem diferente do que a opinião que eu tenho agora. A minha opinião, no começo, era sem ter assistido do começo ao fim, porque não tinha acabado ainda. E era uma opinião relativamente entre neutra, ali um pouquinho com o pezinho no negativo. Eu não gostava muito. Mas eu fui me apaixonando pela história conforme ela foi progredindo. E agora esse fim de semana teve o último episódio da temporada e me pegou de vez. Não reassisti ainda. Mas eu acho que eu já tenho o suficiente para poder pelo menos falar com vocês sobre a minha impressão. Então, sobre o que, que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre Trigun Stampede, o anime da Netflix. Que Netflix é maluco? Crunchyroll! Tá? Mas não apenas sobre ele, mas eu vou falar também sobre a relação do Trigun Stampede com as obras originais. Porque Trigun tem muita coisa. Então, bora falar de Trigun. Para começar, a gente tem que começar um, traçando uma linha temporal aqui em relação ao o que é Trigun. Trigun, a princípio, era um mangá que foi publicado de fevereiro de 1996, então faz um tempo, até 1997, fevereiro de 97 também, então foi exatamente um ano. Ele foi publicado no Japão é, pela editora Tokuma Shoten e foi na revista Monthly Shonen Captain. Teve três volumes tankobon, que são aqueles volumes que vendem no Brasil, né? No Brasil a gente recebe mensalmente como um volume só grandão, né? No Japão ele vai acumulando capítulos até formar um volume grande e eles vendem o tankobon depois, né? Além da publicação semanal ou mensal que eles têm é, já na revista mesmo, né? Por exemplo, One Piece sai na Shonen Jump toda semana. Toda semana tem um capítulo de Shonen Jump na One Piece. Eu... Inverte, inverte. Então, toda semana tem um capítulo de One Piece na Shonen Jump. Melhor, né? E quando junta capítulos, se não me engano, acho que são 10 capítulos, né? Alguma coisa assim. É, quando junta uma quantidade certa de capítulos, eles vendem como um volume fechado fora da revista. Que aí é o Tankobon, que é o, o, o formato que a gente compra no Brasil. O fato é que Gun foi publicado por esse ano inteiro, né? O autor se chama Yasuhiro Naitol e a história meio que não acabou, teve uma mudança editorial, eu não sei dizer para vocês exatamente o que houve, mas ocorreu uma mudança editorial e um ano depois em 1998 a gente teve uma nova publicação de Trigun, agora chamada de Trigun Maximum, que foi pela editora Shonen Rocha na revista Young King Hours, e essa aí teve 14 volumes. Então foi bem maior, né? Tanto que o tempo de publicação foi muito maior. É... O Trigun original foi publicado por apenas um ano, enquanto o Maximum foi publicado por 10 anos. Muito tempo. O Maximum foi publicado de 1998 até 2008. Então é um tempo de produção muito maior do que o original, e não teve tantos volumes a mais que o original, né? Foram 11 volumes a mais só, o que é incrível. No Brasil... O Trigun, tanto o original como o Maximum foram publicados pela Panini, é, eu acredito que talvez seja um pouco mais difícil de encontrar é, o Trigun à venda hoje em dia, eu acho que virou mais assim, uma coisa de colecionador, é bem difícil de encontrar, é, eu tenho os 14 volumes do Maximum, eu não tenho os 3 volumes originais, infelizmente eu não consegui achar, eu preciso comprar, inclusive se você está ouvindo e você quiser fazer um preço legal, ou quiser, sabe, tipo, nossa, eu gosto tanto do podcaster, eu vou dar o livro pra ele, pode me dar também, tá, eu aceito, tá, valeu. <risos> e, e ele foi publicado no Brasil, mas hoje em dia eu acho difícil de encontrar. Eu não lembro quando exatamente eu comprei os volumes do Trigun, é, o máximo eu acho que eu comprei, tipo, devia ser 2011, 2012, se eu não me engano, foi muito tempo atrás. Mas o fato é que é difícil de achar os volumes brasileiros de Trigun hoje em dia, tá? Vale mais a pena você ler pela internet. Além disso, Trigun também teve um anime que foi animado pela Madhouse, então não foi um estúdio meia boca que fez não, foi um, um dos grandes estúdios dos anos 90 e foi dirigido pelo Satoshi Nishimura e exibido na TV Tokyo. E curiosamente, o anime do Trigun, ele foi exibido bem próximo do final do mangá original, que terminou em 97, né? Ele foi exibido em 1 de abril de 98, e ficou até 30 de setembro de 98. Foi, ele começou e acabou no mesmo ano, e teve 26 episódios. E ele acompanha a história só até o final do Trigun original, que é o de 3 volumes. O que é curioso, né? Porque em 98, o Maximum já estava sendo publicado. Então... É estranho eles não terem dado continuidade pro pro anime, né? Talvez por motivos de copyright algo do tipo, porque agora tava com outro editor e talvez eles tivessem que, sei lá, fazer contrato com outra editora, não sei dizer. O fato é que o Maximum nunca foi adaptado pro anime. O que é uma pena, porque o Trigun Maximum é muito bom, né? E além do anime original do Trigun, que inclusive tem dublado em português, você acha, você acha muito fácil no YouTube, dá uma procuradinha no YouTube por Trigun dublado e você acha tranquilo. E a dublagem do Trigun, é, a dublagem brasileira do Trigun é espetacular, é o puro suco da dublagem do começo dos anos 2000, é maravilhosa. Eu recomendo a todo mundo, se você quer assistir Trigun, procura pelo dublado. O Trigun original tem na Crunchyroll, você consegue assistir pela Crunchyroll. O problema é que não tem dublado, só tem legendado, mas procurem o dublado. O Trigun original vale muito mais a pena ver dublado porque é muito mais divertido. Além do anime do Trigun original, a gente teve um OVA, que é um Original Video Animation, acho que é assim que se fala, né? Eu não lembro o significado da sigla, gente. Mas é basicamente um filme curto de Trigun, de 90 minutos, não tão curto, né? Uma hora e meia, tempinho, né? Que também foi animado pela Madhouse e também foi dirigido pelo Nishimura. E ele saiu até que um pouquinho depois que o mangá já tinha acabado. Ele saiu em 24 de abril de 2010. E ele segue uma história completamente alheia à história principal de Trigun. Você não precisa ter lido ou assistido o Trigun para poder assistir o Badland Rumble. Ele é basicamente um... um é um gostinho para os fãs de tipo, olha só, a gente podia fazer um anime novo do Trigun, né? Mas, aparentemente, não deu em nada. E ficou por isso mesmo que é uma pena, porque Trigun é muito divertido, né? E agora, em 2023, a gente teve o Trigun Stampede que não é uma sequência, ele não é um reboot, ele é uma reimaginação da história do Trigão original. Ele tem a direção de Kenji Muto, ele é produzido pela Torro e pelo Estúdio Orange, e ele é distribuído pela Crunchyroll, você consegue assistir ele na Crunchyroll, ele acabou agora nesse último fim de semana, é hoje dia 27, segunda-feira, ele acabou no dia 25 de março. Então faz pouco tempo que acabou, tem só 12 episódios, mas já foi anunciada uma segunda temporada e já foi anunciado também que essa segunda temporada é o final da história. É, então, o primeiro, esses primeiros 12 episódios eles adaptam, reimaginam na verdade, o Trigun original, que seria o de 3 volumes e o anime de 26 episódios de 98. E essa segunda temporada que vai, tá por vir, vai adaptar o Trigun Maximum, que como eu já falei, nunca teve uma adaptação é, animada, então eu tô muito animado, porque Trigun Maximum é muito bom, eu tô muito animado para ver, né, e o que que seria Trigun, né, o que que é Trigun, eu tô aqui falando, 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 mas eu não falei para vocês ainda o que que é Trigun, né, como eu já disse para vocês, Trigun é da autoria de Yasuhiro Nightow. Ele tem outros trabalhos também, se eu não me engano... Eu nunca lembro o nome, porque é um nome cumprido, gente. Mas se eu não me engano, ele tem um anime que chama Battle Blood Blockade. Alguma coisa assim. Eu não lembro o nome agora. Eu não vou abrir o navegador pra pesquisar, gente. Porque é o seguinte, esse computador, esse computador novo, ele tem... Como que se fala? Eu esqueci o nome do negócio. Ele tem teclado mecânico. E é um barulho infernal. É um barulho muito alto teclado. É se eu for ficar procurando as coisas no teclado mecânico aqui, vocês vão ficar ouvindo atrás gigante e não vão me ouvir falando, né? Mas é alguma coisa assim o nome do anime, né? Não sei se fez muito sucesso, porque eu nunca assisti. Se eu não me engano, tem na Crunchyroll também, mas eu nunca vi tipo, pessoas comentando sobre, eu nunca vi fãs, né? E ele também trabalhou, é, se eu não me engano, na produção de design de personagens do jogo Gungrave, que saiu para o Playstation 2. E agora para os consoles mais modernos a gente tem o Gangrave Gore, que eu não sei se é um, re um remake, um reboot, se é um remaster, eu não sei porque eu joguei muito pouco do Gangrave no Play 2, eu joguei pouquíssimo mesmo, e eu joguei muito pouco do Gangrave Gore também, ele está inclusive disponível no Game Pass, se você tem Game Pass você pode jogar ele. Mas eu joguei muito pouco do Gangrave, tanto original como esse aí, então eu não sei se ele é uma, uma continuação, se ele é um reboot, eu não sei o que, que ele é, tá? Mas você vê na cara ali do jogo que o, o Night All, ele tem mão naquele design, por causa tanto do design do personagem principal como das armas que ele usa aqui. O, o Yasuhiro Night All, ele é um dos melhores designers de armas que eu já vi na minha vida esse cara faz os designs mais malucos que eu já vi, mas ao mesmo tempo você olha para arma e você fala assim, pô, funcionaria no mundo real. É, é incrível, assim, a loucura que é o design de armas e o design de personagem dele. Ele tem uns designs de personagem tão icônicos. O próprio Vash, o protagonista do Trigun, apesar da fanbase de Trigun ser minúscula, agora com o Stampede ter uma fanbase um pouco maior, né mas é muito difícil você encontrar uma pessoa que gosta de anime e gosta de animes um pouco mais antigos, ali do começo dos anos 2000, final dos anos 90, que não tenha visto o Vash, ou não goste do design do Vash, porque é um design incrível, né? Mas vamos falar um pouquinho da história do Trigun antes da gente falar do Stampede, tá? É, lembrando que... Podem ter... Eu vou dar spoilers, obviamente, da história original do Trigun, pelo menos o que eu lembro de spoilers, né? E apesar do Stampede não seguir exatamente a história do Trigun original, tem coisas que se comunicam entre as histórias. Tem personagens que se comunicam, tem eventos que se comunicam. Então tudo que eu falar aqui serve de spoiler, tanto pro original como pro Stampede. Mas o Stampede eu vou falar dele separado depois, tá? Vamos dar um geral sobre o que é a história do Trigun, sem tentar dar spoiler. Trigun se passa em um outro planeta que foi colonizado pela humanidade, é, a história se passa na era da colonização espacial da humanidade, os seres humanos são enviados em várias naves em sono criogênico para outros planetas e eles tentam habitar aqueles planetas e muitas vezes os planetas são completamente hostis à vida humana, então como que eles fazem para poder sobreviver nesse planeta junto com os humanos dentro dessas naves eles têm uma espécie especial de tecnologia que são as plantas só que não é a planta que a gente conhece não é um, um cacto não é uma macieira não é algo assim não as plantas elas são uma forma de vida artificial criada pela humanidade que geralmente ela se parecem muito com mulheres só que sabe aquele meme do anjo biblicamente acurado, sabe? Que é tipo, ah, o anjo que a gente tem imaginação é um cara bonitinho com asa, né? E o anjo da bíblia é uma roda de fogo cheia de olho com 500 asas que se você olhar pra ela você vira uma estátua de sal. O, as plantas do Trigun estão no meio termo entre o anjo artístico e o anjo bíblico. São mulheres, elas são mulheres é, com a aparência completamente normal, só que elas têm uma quantidade absurda de asa que sai de tudo quanto é canto do corpo delas: sai asa da coxa, asa das costas, asa da cabeça. Algumas delas têm, assim, como se fosse o cabelo, só que o cabelo é um, vários corpos de bebês conectados juntos, cheios de asa. Elas são criaturas completamente, assim, é, horríveis. E elas têm a capacidade de quebrar as leis da física. E elas podem gerar energia, água, matéria. Elas podem gerar a gravidade. Então, qual é a função da planta para a humanidade? A nave chega no planeta que foi escolhido. A planta é utilizada, não só uma, são várias, né? As naves carregam centenas de plantas. As plantas são utilizadas para terraformar o planeta, para tornar ele é, um planeta hospedeiro para a humanidade. E aí a humanidade vai se instalar naquele planeta e continua usando as plantas para poder se desenvolver por lá. O que acontece? Nesse planeta, aconteceu uma merda muito grande e a nave que iria pousar nesse planeta caiu. E morreu muita gente. Os poucos que sobraram é, conseguem usar algumas das plantas que sobreviveram à queda também. Então foram estabelecidas grandes cidades que têm nomes nome de meses do ano. E essas cidades são mantidas por essas plantas, então o resto do planeta inteiro é um grande deserto, você tem vermes de areia gigante que devoram pessoas, mas você tem as cidades que foram construídas nas ruínas das naves, e você tem água, você tem eletricidade, você tem tudo isso porque tem uma planta instalada naquela cidade que faz esse tipo de serviço para as pessoas. E esse mundo, por ter esse, essa ambientação desértica, com poucas cidades que são oásis espalhados por ele, esse mundo vive basicamente como se fosse um filme de velho oeste. Então você tem vários cowboys espaciais com próteses mecânicas no corpo, que caçam recompensa, protegem cidades, alguns são bandidos. E dentre esses tipos de pessoas, esses caçadores de recompensa, justiceiros, criminosos, você tem um nome que se destaca entre a população, que é o Vash, o Estouro da Boiada. Essa é a alcunha dele. Né, que tanto em inglês como em japonês chamam ele de Vash da Stampede, que aí seria traduzido como Estouro da Boiada de qualquer modo, né? Outro nome que dão para ele é o Tufão Humanoide. O Vash reza a lenda que, ele passa... As cidades são varridas do mapa. Essa é a lenda que gira em torno do Vesh, Que onde ele vai, ele traz desastre, morte e destruição com ele. Então, o Vesh é quase uma, fi uma figura mitológica desse planeta. E ele é ativamente caçado por todo mundo. Não importa se você é um membro da polícia. Se você é um membro de uma milícia. Se você é um caçador de recompensas. Se você é um bandido. Se você é uma dona de casa. Se você ver o Vesh você vai querer caçar o Vash. Por quê? Porque o Vash tem uma recompensa de 60 bilhões de dólares duplos, que é o dinheiro deles, é o dólar duplo. Ele tem uma recompensa de 60 bilhões de dólares duplos pela cabeça dele. Vivo ou morto, se ele for entregue o governo, a pessoa vai ficar bilionária. Então, o planeta inteiro caça o Vash, de noite. E, como as pessoas estão constantemente caçando o Vash, constantemente, por onde ele passa, tudo é destruído. Então uma coisa leva a outra. O Vash é conhecido porque por onde ele passa ele destrói tudo. Só que ao mesmo tempo não é ele que destrói tudo. São as pessoas que estão caçando ele que destroem tudo. E acaba que isso cai nas costas deles. Porque se você não existisse. Ninguém estaria correndo atrás de você. Dando tiro explodindo tudo. Então meio que fica um, uma maldição recursiva no Vash. De você é a causa da destruição. Mas ao mesmo tempo você não é. E, atrás disso, o Vash começa a ser perseguido por duas representantes de uma empresa de seguros, a empresa de seguros Bernadelli, que são a Mary Strife e a Millie Thompson. Que, qual que é o trabalho delas? Elas têm que documentar a vida do Vash, elas têm que acompanhar ele para poder vender a de seguro para cidades por onde ele passa. Então, elas vão documentar o que exatamente o Vash faz para que ele cause tanta destruição. Só que a princípio, quando elas encontram o Vash, ele tá tipo sendo atacado no deserto. E elas falam assim, esse não é o Vash. Esse cara com certeza é um impostor que se fez de Vash, só pra tentar fazer dinheiro. E agora tá todo mundo atrás dele pra tentar matar ele. Por quê? Porque o Vash, quando a gente ouve falar sobre ele na história, você pensa que o Vash deve ser um monstro. Ele deve ser um homem cruel, um homem sem coração. E não... O Vash é o maior idiota do planeta, ele tem um coração de ouro, ele é a pessoa mais bondosa do mundo. Ele não quer que ninguém brigue, tanto que ele sempre fala para as pessoas que o objetivo dele na vida é ver um mundo de amor e paz. Só que todo mundo tá caçando, o cara, porque a cabeça dele vale bilhões. E as meninas acabam começando a acompanhar ele, porque tem um momento que a Meryl realmente se toca, caraca, é o Vash. Ele é o Vash. E elas acabou acompanhando ele porque elas precisam fazer essa documentação do modus operandi de destruição em massa dele para poder vender seguro. Né? Então é, é toda uma história absurda de duas meninas uma companhia de seguros perseguindo um desastre natural em forma de gente. E isso vai acarretando em eventos seguintes onde a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o passado do Vest, em especial pelo fato de que a gente percebe já no começo da história que o Vest não é uma pessoa comum. Inclusive, a gente não sabe nem sequer se o Vash é uma pessoa de verdade. Porque ele tem reflexos incrivelmente aguçados. Ele consegue se mover numa velocidade incrível. Ele tem é, uma precisão tão incrível que as pessoas disparam com uma escopeta nele e voam aquelas dezenas de microfragmentos do, do cartucho. E ele, com um movimento do revólver dele, ele consegue atirar em todos os fragmentos e derrubar eles no chão. Essa é a capacidade do Vash, então você começa a duvidar da humanidade do Vash. Porque você fica assim, caraca, beleza, tem cyborg tem uma, uma cacetada de coisa maluca acontecendo aqui. Mas tem algo de errado com o Vash. O Vash tá muito além desses caras. E tipo, o Vash, ele quase não tem modificações corporais, a única modificação que ele tem é que o braço esquerdo dele é mecânico. Ele perdeu o braço esquerdo dele em algum momento no passado. Só isso. Que, inclusive, é muito legal porque a gente descobre depois que o braço esquerdo dele vira uma metralhadora. Isso é muito legal. Eu adoro esse design mecânico que ele tem no corpo. E vamos falar um pouco da aparência do Vash, porque eu falei que a aparência dele é icônica, né? O Vash é um cara muito alto, muito alto mesmo, e pra ajudar com essa aparência de altura dele, ele o cabelo dele todo arrepiado pra cima ele parece uma vassoura de cabeça pra baixo <risos> ele tem o um cabelo loiro então ele puxa o cabelo todo pra cima e fica aquele cara muito alto de cabelo loiro cabelo todo arrepiado pra cima e ele usa um casacão vermelho berrante enorme e ele carrega uma pistola ridiculamente grande também na mão né? então o vest, por onde ele passa ele chama atenção porque o visual dele é muito chamativo e o engraçado disso tudo é que ele faz isso de propósito. Ele quer ser o centro da atenção, mas não pelo motivo que você está pensando. A gente vai falar disso depois. Mas não é por esse motivo que ele quer ser o centro da atenção. Não é porque ele gosta de combater as pessoas. Muito pelo contrário. O Vash, ele é um pacifista ao extremo. Ele se recusa a usar a arma dele durante as lutas, quando as pessoas estão caçando ele. Então, ele utiliza o que tem ao redor dele. Ele corre, ele se esconde, ele joga as coisas dos outros, sabe? Ele faz de tudo pra poder não machucar ninguém de forma grávida ou permanente. Quando ele precisa usar a arma dele, ele nunca usa a arma pra atirar numa pessoa. Por exemplo, ele enfrenta, acho que no primeiro ou no segundo episódio do anime, um cara que tem um braço mecânico, que é um cara enorme, ele tem tipo uns 3 metros de altura que ele consegue utilizar esse braço dele para arremessar um bumerangue gigante. E o Vash se vê forçado a usar a arma, mas não para acertar o cara, ele acerta o mecanismo do braço do cara para o braço dele parar de funcionar. Então ele tem essa filosofia de que toda a vida é sagrada e ele só vai usar a arma dele de uma forma que a pessoa não fique permanentemente é, afetada pela arma dele. E conforme você vai acompanhando o Veste, você vai pensando, tipo, nossa, mas ele tem essa, essa filosofia de vida, né, de ser um pacifista. Mas, tipo, ele vive num mundo onde até as crianças carregam uma arma no, no, no cinto. Por que que ele é assim? Por que que ele se recusa a se defender de uma maneira apropriada? Porque você vai percebendo que, tipo, o título dele de tufão humanoide não é apenas por aquilo que eu falei no começo de que, tipo, ah... É, por onde ele passa tem destruição Porque as pessoas que estão atrás dele Causam essa destruição Não, você percebe que o Vest Se ele quisesse Com as capacidades que ele tem Ele poderia varrer uma cidade do mapa Se ele quisesse Ele poderia tranquilamente varrer uma cidade da face da terra Mas ele não faz isso é, Mesmo as pessoas Que tentam matar ele Ele demonstra compaixão e simpatia Por essas pessoas então o Vash ele é um protagonista muito curioso, porque quando você começa a ver Trigun você imagina que é um anime um mangá de bang bang absurdo, ultra violento, e ele é ultra violento, mas essa ultra violência nunca vem da parte do Vash, muito pelo contrário, o Vash ele é extremamente deslocado da realidade onde ele está, e isso é, é incrível, eu gosto muito do jeito que o Vash é escrito no mangá, porque ele é muito deslocado, e essa esse deslocação, essa palavra não existe, esse deslocamento que ele tem no mundo torna ele um personagem ainda mais carismático. Porque todo mundo que conhece o Vash é, pessoalmente, sem ser pelo, pelas, pelas lendas e pelos boatos atrás dele, todo mundo que conhece o Vash sabe que ele é uma pessoa boa e tenta proteger ele. Então você percebe que tipo ele é um cara tão bom que mesmo que ele seja conhecido como um apocalipse ambulante... Tem gente que está disposta a proteger ele, isso é maravilhoso, é muito legal como as pessoas mudam quando elas estão perto, perto do Vash. E aí, falando nisso, falando nesse ponto de que o, o Vash é uma pessoa incrível, maravilhosa, como eu falei pra vocês, o Vash ele é praticamente uma existência mitológica naquele mundo, né? mas por que o Vash é uma existência mitológica naquele planeta? Agora, a gente vai entrar na zona de Spoilers, tá? O que eu falar aqui é válido tanto pro Trygun normal como pro Stampede, ok? Então, a gente vai entrar, né? Aliás, não, não vamos entrar na zona de Spoilers ainda, ainda não. Vamos falar do Stampede e aí a gente entra no, na zona de Spoilers, porque senão você vai parar de ouvir aqui e sabe sei lá que que você vai voltar, se você voltar, né? E eu quero falar do Stampede. É, então, vamos, vamos falar do Stampede e depois a gente vai pra zona de Spoilers. O Stampede, ele segue uma história muito parecida com o original a princípio. O primeiro episódio é muito parecido com o primeiro episódio do anime original. Muito parecido. Sim, quase todos os detalhes são idênticos. A diferença é que a roupagem dos personagens é mais moderna. A aparência do Vash é mais moderna, né? O Vash não tem mais aquele cabelão todo espetado para cima. Ele tem aquele undercut, sabe? Aquele cabelo que é raspadinho na lateral e atrás... E comprido por cima, penteadinho de lado, né? Ele tem um visual mais moderno. Que o pessoal até brinca, fala que ele é o Vash Sad Boy. Porque a personalidade do Vash, do Stampede, é diferente da do Vash do original. O Vash do original é um grande palhaço. Ele é um completo imbecil. Só que ele faz isso de propósito. Porque ele quer que as pessoas vejam que ele é inofensivo. O Vash do Stampede, ele já é mais sentimental e ele é mais melancólico. Ele tem traumas pela perseguição constante que ele tem e ele também se sente muito desmotivado pelo fato de que ele quer mostrar para as pessoas que ele é uma pessoa boa, mas ninguém confia nele e todo mundo está atrás dele. Uma diferença grande que teve também do Stampede para o original é o valor da recompensa, e eu sei que isso é uma coisa meio besta, mas eu me incomodei que tipo no original era 60 bilhões de dólares duplos e no Stampede eu acho que era tipo 6 milhões, era muito menos, e a princípio eu fiquei, nossa, tipo, que valorzinho furreca né, mas ok, tipo, não me incomodei com isso, mas de resto, a personalidade do Vash no começo do Stampede, porque eu fui assistindo o Stampede conforme ele saía, a personalidade do Vash no comecinho do Stampede me incomodava muito, porque não era o Veste que eu cresci acompanhando, não era aquele Veste divertido, aquele Veste idiota, o Veste que apanhava de criança na rua brincando com elas, que era um palhação, só que ele era um palhaço forçado, né? O Veste do Stampede, ele não é palhaço, ele não é engraçado, ele tem momentinhos de comédia que tentam fazer uma referência ou outra ao original, mas nada chega próximo ao original, né? Tem uma ceninha que estão atirando nele, ele tá fugindo, e no Stampede é só ele correndo. No original ele se arrasta pelo chão que nem um lagarto, e é hilário ver ele fazendo aquilo. Só que o Stampede é um pouco mais sério do que o original. Apesar do, Tri do Trigão original ser sério também em vários momentos, o Stampede é mais sério por mais tempo. Ele tem mais seriedade do que comédia, enquanto o original tinha um equilíbrio mais saudável de momentos sérios de comédia juntos. Mas eu fui me apegando com a personalidade do Vash conforme a história avançava. Eu fui gostando mais dele conforme a história passava. Porque eu fui percebendo que tipo, o mundo de Trigun Stampede é muito diferente do mundo do Trigun original. O mundo do Trigun original, apesar dos apesares, ainda era um mundo mais leve. E do Stampede não, do Stampede é realmente um retrato de uma humanidade que tá fadada a morrer num planeta que eles não deveriam estar. E o Vash tá tentando apenas viver em paz com essas pessoas, porque ele, ele tem uma noção de que dá para melhorar as coisas, dá, mas do jeito que a humanidade está indo, não vai melhorar. Ele tem uma noção disso, que a humanidade não vai sobreviver naquele planeta. Aquele planeta é um experimento falho, mas ele ainda quer que as pessoas vivam em paz nos últimos anos que eles têm naquele mundo. Então, esse Vest é muito mais melancólico, porque ele já sabe que a missão dele já falhou. Ele já sabe disso. E eu não gostava no começo, mas aí eu fui me apegando, fui percebendo que realmente ele é um personagem que é muito mais incluído naquele mundo do que o veste original. O deslocamento que o veste do original tinha em relação ao mundo do original era divertido. Eu acredito que no mundo do Stampede, um personagem tão comicamente deslocado não funcionaria. O, o, o jeito que o mundo do, do Trigun Stampede é escrito, ele não é feito para um personagem cômico como o Vest do Trigão original. Então eu gostei do Vest do Stampede no final. Eu achei interessante como ele carrega um peso de culpa nas costas dele e como ele, ele leva o, a função dele mais a sério dentro daquele mundo. Ele assume a responsabilidade é, mais cedo do que o Vest do, do Trigão original. O Veste do Dragão original parece que ele passa muito tempo tentando viver a vida dele, apesar dele saber que ele tem uma obrigação, ele tem uma missão naquele mundo. E o Veste do Stampede, não. O Veste do Stampede, ele sabe o que ele tem que fazer e ele tá indo atrás do que ele tem que fazer. Eu acho isso muito mais interessante, né? É, teve coisas entre o original e o Stampede que foram mudadas, personalidades, né? Como eu falei, já foram mudadas. E teve uma coisa do Stampede que mudaram que me incomodou muito. E incomodou 99% dos fãs, que como eu falei no começo, o Veste no original, ele é perseguido por duas representantes de uma empresa de seguros, ele é perseguido pela Meryl e pela Millie. No Stampede, eles removeram a Millie e colocaram no lugar dela um homem chamado Roberto De Niro. É uma piadinha com o Robert De Niro, completamente. É óbvio, não é nem uma piada, é uma referência óbvia, né? Só mudaram de Robert pra Roberto. E mudaram também que eles não são de uma companhia de seguros, eles são repórteres. E eles estão tentando uma entrevista com o Vash. E aí por acaso eles acabam encontrando o Vash e se envolvem nessa odisseia dele, né? E a princípio eu fiquei muito incomodado com isso, porque a Millie é uma personagem muito interessante. A Meryl e a Millie, do original, elas se complementam. A Meryl é mais marrenta, ela é mais séria, ela é mais... Ela força mais a barra, tanto do Vash como das pessoas com que elas se encontram. Enquanto a Millie é totalmente o contrário, a Millie é uma criançona e ela, ela faz aquele equilíbrio de comédia com a Meryl. Que é aquela comédia japonesa, né? Que você tem o cara da piada e o straight man, que é o cara que entrega a piada, né? Então as duas funcionavam muito bem juntas, até pela aparência. Porque a Mary é toda miudinha, pequenininha. E a Milly é uma mulher de tipo 2 metros de altura. Ela é gigante e ela carrega uma minigun com ela. Minigun é aquela metralhadora de helicóptero gigante. Só que a dela não dispara balas. A dela dispara uns projéteis... É... Basicamente, a miniganda tira porrete na pessoa, é isso, ela atira um porrete que nocauteia a pessoa. Então elas tinham essa mudança de que a Meryl era a pequenininha miudinha que carregava as armas de fogo de verdade, e a Millie, que é uma, um, uma gigante, ela carregava uma arma não letal. E elas tinham uma química muito interessante entre elas e também com os outros personagens importantes da história, né? E eu me incomodei muito quando removeram a Millie do Stampede e colocaram o Roberto no lugar dela, porque o Roberto, ele não tem uma química boa com a Meryl. Do começo ao fim eu não senti uma química legal entre eles. A Meryl no Stampede, ela entra como uma novata, uma repórter novata, e o Roberto é um repórter veterano que já tá há um bom tempo trabalhando com isso, e é aquele tipo de cara que, tipo, nunca cresceu na vida, então ele meio que se acomodou com o que ele tem, ele está satisfeito com o que ele tem, que é o quê? É um carrinho, o trabalhinho dele, um gorozinho para ele tomar, um cigarrinho para ele fumar, é isso a vida dele. E ele critica muito a ambição da, da Meryl. de querer se tornar uma repórter incrível, de fazer uma matéria que vai mudar o mundo, de escrever um livro. Ele critica muito essa ambição que a Mary tem. Ele, ele é mais um antagonista da Mary do que qualquer coisa, né? Mas eu gosto do Roberto, eu acho ele um personagem interessante. A princípio eu fiquei um pouco com o rancinho dele, porque eu fiquei assim, desgraçado, você tirou a Millie daqui, a Millie era incrível e você ficou no lugar dela. Mas eu fui me apegando com o Roberto conforme a história avançava e funcionou melhor, né? Outro personagem muito importante pro Trigun é o Wolfwood, o Nicholas Wolfwood, ele no, no original ele é um padre que carrega uma cruz gigantesca nas costas né, e ele acompanha o Vash, a Mary e a Millie na aventura deles, e você percebe obviamente que o Wolfwood ele tem outros motivos para estar tá indo atrás deles também né, tanto que depois a gente descobre que aquela cruz dele é uma arma, que inclusive é um dos, um dos designs de arma mais incríveis que eu já vi na minha vida, que a arma dele chama a Punisher, que como que ficou em português? Ah, esqueci o nome em português, porque é a mesma tradução que eles usam para o super-herói, o Punisher. Ah, eu esqueci, eu não vou lembrar o nome agora. Mas é uma cruz gigantesca, que a parte mais comprida da cruz, de baixo, é uma metralhadora. As laterais também são mini-metralhadoras. E a parte de trás, que é a cabeça da cruz, <risos> é uma bazuca é muito bom, e no Stampede fizeram uma adaptação bem decente dele, ele no Stampede ele é um pouco mais imaturo, mas faz sentido pro personagem dele, vocês vão entender mais na zona de spoilers tá, mas ele é um pouco mais imaturo no Stampede, e fizeram umas adaptações na arma dele também, ao invés dele ele ter uma bazuca, ele tem um canhão a laser, né, porque é uma tecnologia mais moderna né, que eles quiseram colocar na arma dele, mas, em geral, ele é muito parecido. E a única diferença também é que no Stampede, ele não é um padre. Ele se apresenta como um agente funerário, ao invés de um padre. Mas, no final, acaba mesmo sendo a mesma coisa entre os dois, tá? A aparência deles é bem parecida. No Stampede, ele é um pouco mais novo, fisicamente. No Trigun, ele tinha uma aparência de, tipo, entre 30 e 40 anos. E no Stampede, ele parece que tem 20, 21 anos. Ele parece mais novo no Stampede. Né? E a primeira vez que ele aparece, eu fiquei muito puto. Porque no Trigun é muito comum ver ele fumando. E a primeira vez que ele aparece no Stampede, ele tá com um pirulito na boca ao invés de um cigarro. E eu falei, ah não, vocês não vão fazer isso. Vocês não vão tirar o cigarrinho do cara e colocar um pirulito que nem se fizeram no One Piece, né? Mas não, era só piada dos caras, depois ele começa a fumar cigarro normal. Mas no, no começo eu realmente fiquei preocupado deles fazerem essa censura imbecil de cigarro na boca dele. Mas deu tudo certo no final, né? E basicamente a história do Stampede ela é um pouco mais direto ao ponto. A gente sabe que o Vash está atrás de alguém, que isso é algo que a gente demora muito para saber na história original. Aliás, na história original, a gente só sabe que o Vash está indo atrás de alguém porque esse alguém que, tá que ele está indo atrás, encontra ele primeiro e tenta matar ele. E no no Stampede, não, no Stampede, a gente já tem um contato direto entre eles, tipo no terceiro capítulo, no terceiro episódio do anime. né então é muito mais direto. O Stampede ele consegue enxugar bem vários fillers, tanto do anime como do mangá, que não precisavam estar tá ali. E uma coisa interessante é que o, o Stampede, segundo o próprio Night o próprio criador do Trigun, o Stampede é a oportunidade dele de contar a história é, de Trigun agora como um profissional mais estabelecido ele tá contando a história do Trigun da maneira que ele acredita que a história deveria ter sido contada em 98. É, é, esse, é o, esse é o motivo da existência do Stampede para ele. Ele acredita que o Stampede é a forma definitiva do Trigun, né? E aquilo, se é o autor falando, tem que respeitar, né? Eu acredito que o Trigun original é uma história incrível sozinha, você não precisa do Stampede pro Trigun original. Mas o Stampede é muito bom também. Então não dá para negar que é uma história muito boa, né? Mas agora vamos para a zona de spoilers aqui. Se você não quer é, ouvir sobre o, o Triguns, ou tanto o original como o Stampede, se você não quer ouvir spoilers sobre a história, tá? o que que eu recomendo para você? Você vai pular para um minuto.
1: Uma hora e quatro minutos.
0: Tá bom? Você vai pular para esse minuto que eu indiquei aqui, tá? E aí depois disso aí a gente vai para o encerramento do podcast, ok? Mas por enquanto agora a gente vai para a zona de spoilers. Vamos lá então, vamos falar de spoiler agora, né? Vamos começar pelo Trigun original. O que que é uma grande revelação do Trigun original? A gente descobre que o Vash está atrás do irmão dele, o Knives. Knives de, de faca mesmo, de facas, né, facas, o, o utensílio de cozinha. Por quê? Porque aparentemente o Knives quer acabar com a humanidade. Só que a gente, até, até esse ponto, a gente fica tipo, uai, e daí? Vocês não são humanos também? E a gente acaba descobrindo depois que o Vash e o Knives, eles realmente não são humanos. Eles são plantas. Só que o que acontece? As plantas... No mundo de Dragon, no original pelo menos, elas são confinadas a grandes invólucros, invólucros de vidro, que parece uma lâmpada. Como, e se elas saírem daquilo elas morrem. Como que esses dois conseguem sair desse invólucro e viver como duas pessoas normais? Porque eles nem sequer se parecem com uma planta, eles parecem duas pessoas normais. A gente recebe então um flashback de quando eles eram crianças que eles estavam na nave que estava vindo para esse planeta. Lá eles nasceram de uma planta e a cientista que estava acordada do sono criogênico e era responsável pela nave naquele momento era uma moça chamada Rain Saverain. E a Rain ela encontra esses meninos que a planta deu à luz para eles e ela cria eles e ela passa alguns anos ali criando aqueles meninos. Eles crescem de uma forma rápida, né? e ela educa eles, ensina eles a ler, a escrever, explica para eles a história humana, explica para eles por que, que eles estão viajando no espaço, é, conta para eles sobre os humanos que estão congelados nas naves que eles estão levando para esse planeta e tal, pipipi, popopop, toda aquela história. E acontece que o Vash e o Nives, eles amam a Rain de coração, eles consideram a Rain a mãe deles. Só que um dia... Eles estavam explorando a nave e os dois são extremamente inteligentes. Eles têm um intelecto, assim, muito superior a um de um humano normal. E eles encontram um laboratório dentro da nave que a Ranger tinha dito para eles que eles não poderiam entrar lá. Mas, como toda criança, eles entraram, né? Fuçando ali nos computadores, eles encontraram arquivos sobre uma menina chamada Tesla. E aí o Vest e o Knife ficam assim: nossa, essa menina parece com a gente, né? Ela tem os mesmos traços que a gente tem, né? E aí eles descobrem que essa Tesla, ela também era uma planta independente, que nem eles. Que uma outra planta deu à luz a ela, há décadas atrás. E outro grupo de cientistas estava acordado no momento... Aliás, eles estavam acordados no momento em que a planta deu a luz para Tesla. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram essa menina e começaram a fazer experimentos com ela começaram a fazer um milhão de radiografias nessa menina e tudo mais e a quantidade de experimentos que eles fizeram nela começou a desenvolver uma quantidade absurda de cânceres no corpo dela porque eles estavam praticamente todo dia bombardeando a menina com radioatividade para fazer exames e acabou que ela morreu eles acabaram matando ela por envenenamento radioativo eles não conseguiram é realmente encontrar um resultado para o porquê, uma resposta né, de porquê a planta deu a luz a uma criatura independente e acabaram matando a Tesla e aí o Vash e o Knives acabam descobrindo a cápsula onde os restos mortais da Tesla estão preservados eles basicamente desmembraram a menina, então tipo, tem uma cápsula que tá o cérebro e os olhos dela, na outra tá os intestinos, na outra tá os braços ela foi totalmente desmembrada e preservada nas cápsulas o Vash desmaia quando ele vê aquilo e o Knives aparentemente também desmaia e quando eles acordam o Vash lembra o que aconteceu mas ele conversa com a Rain a Rain encontra os dois no laboratório né e ela pede pro Vash perdoar a humanidade pelo erro deles a curiosidade da humanidade em tentar entender como aquilo funciona como eles funcionam causou a morte da Tesla, e ela promete para eles que ela não vai permitir que isso aconteça com eles também, porque eles são os filhos dela, e o Vash, ele encontra no coração dele uma forma de perdoar os seres humanos, o Nives ele desmaiou e aparentemente ele sofreu amnésia traumática, por isso ele não lembra do que aconteceu, até um belo dia que as naves mudam de curso e entram em rota de colisão com o planeta, ao invés de entrarem em órbita, e aí fica aquele desespero da Rain para tentar fazer a nave voltar para a órbita do planeta, né? E o Vash e o nave são colocados dentro de uma cápsula de escape pela Rain porque ela fala assim, vou botar vocês aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir arrumar isso. E se essas naves realmente caírem no planeta, eu quero que vocês sobrevivam, então vocês vão escapar. Quando eles escapam e chegam no planeta, as naves caem, milhões de pessoas que estavam a bordo morrem, né, pouquíssimas sobram, conseguem sobreviver ao impacto, que são as poucas que a Rain conseguiu é, corrigir o curso de navegação da nave e fez elas descerem para o planeta. Quando eles estão na superfície, o Knives começa a rir e ele fala para o Vash: Consegui, matei todos eles. E o Vash falou O que, que você está falando? E aí você descobre que o Knives ele lembra do que estava acontecendo, nossa. Agora passou uma moto, o vizinho ligou uma furadeira, que, que inferno, hein? Apesar de que eu acho que a, a supressão de ruído do, do Discord é tão boa que eu acho que não vai pegar nada, tomara. Enfim, o Knives começa a contar pro Vest de que ele realmente se lembra de ter visto o corpo desmembrado da Tesla. Ele lembra daquilo, mas ele apenas foi ali bancando o inocente e tudo mais. E, pouco a pouco, ele foi dominando a linguagem de programação da nave e ele hackeou o sistema e botou todas as naves em rota de colisão com a Terra, com a, com a Terra não, com o planeta, né? que eu acho que o nome do planeta é Gunsmoke no original, e no Stampede ele chama Terra de Ninguém, e ele bota as naves em rota de colisão, e ele consegue matar tipo 90% do, do, das pessoas que estavam indo para aquele planeta, e ele, só que ele não consegue matar todo mundo. E ele fala pro o agora bora se juntar e matar o resto deles. A gente vai resgatar as plantas que sobreviveram. E esse aqui vai ser o planeta das plantas agora, vai ser o nosso mundo. Não vai ter nem, nenhum ser humano para escravizar nem matar a gente. E o Vash fala, não, você tá maluco. Você não pode julgar a espécie inteira pelos atos de meia dúzia de pessoas. E o Nives continua falando para ele, não, eu vou matar todo mundo. E é o seguinte, se você não está do meu lado, eu vou matar você também. Eles têm uma briga, o Knives acaba abandonando o Vash no meio do deserto e vai embora. Quando eles se encontram um pouco mais velhos, eles se enfrentam mais uma vez porque o, o Vash, ele tomou uma decisão para a vida dele. Ele não vai tirar a vida de nenhum ser humano e ele só vai usar a arma dele para matar uma pessoa, que é o Knives. Ele só vai usar a arma dele para matar o irmão dele, porque ele sabe que se o Knives ficar vivo, a humanidade não vai sobreviver. E eles se enfrentam de novo, e o Knives corta o braço do Vash fora. Que aí a gente entende de onde ele conseguiu esse braço mecânico, né? Porque depois o Vash é encontrado por uns tripulantes que sobreviveram de uma das naves. E eles conseguiram utilizar a planta deles para gerar um campo de camuflagem em volta da nave. Então o Knives não encontrou eles para matar. E eles têm toda a tecnologia das naves ainda lá. Então eles conseguem colocar um implante no braço do Vash, conseguem cuidar dele, né? E isso vai tendo um crescimento na história, até o momento que o Nives, ele começa a roubar plantas de vários lugares e ele vai se tornando uma quimera gigante, porque ele vai se fundindo com essas plantas. E qual é o objetivo dele? É usar o poder das plantas para eliminar a humanidade e depois partir para o espaço para encontrar as outras colônias humanas e o planeta Terra para poder matar todos os humanos, ele vai varrer a humanidade da face do universo, não só de um planeta, ele vai destruir a humanidade espalhada pelo universo também. E o Vash se vê forçado então a enfrentar o Nives por uma última vez, e eu não vou dar muitos detalhes da história, mas no final o Vash vence, o Nives se redime com ele, porque ele percebe que realmente tipo, tem tanta gente lutando do lado do Vash, porque foi a bondade do Vash que convenceu aquelas pessoas de que apesar dele não ser humano, ele tem um coração humano. No final ele acaba se apiedando do irmão dele. E ele deixa o Vash com uma família no, no deserto. Né? E fala pra ele, por favor, cuida do meu irmão. E ele usa o pouquinho de poder que restou no corpo dele para gerar uma árvore. Que acho que é uma macieira que ele gera. E aí o Nives também morre, ele desaparece. E acaba o Trigun Maximum com o Vash sendo perseguido no deserto. Pelos caçadores de recompensa pelos bandidos e pelas unidades militares da Terra que chegaram lá naquele planeta depois de 400 anos. Então, tipo, tem três facções perseguindo ele e aí ele encontra no deserto a Millie e a Mariel. E elas não são agentes de seguro mais, elas são repórteres agora. Que aí eu achei legal porque é uma, uma inversão que teve, né? No Trigão original elas eram agentes de seguro que viram repórteres e no Stampede elas eram repórteres que viram agentes de seguro. E é ele percebido, só que ao mesmo tempo ele tá sendo perseguido e ele tá feliz. Por que que ele tá feliz? Lembra que eu falei pra vocês que o Vash usa roupas extremamente chamativas e um penteado chamativo e tudo mais? Ele faz isso de propósito porque ele entende que ele é um inimigo incomum de todas as facções do planeta. Todo mundo quer um pedaço dele. E ele entende também, que os seres humanos, se eles não tiverem um inimigo em comum, eles matam uns aos outros. Então o que que ele fez? Ele tomou para ele, o papel de inimigo da humanidade. Obviamente ele não mata ninguém, ele não destrói nada, mas ao mesmo tempo ele mantém todo mundo com a atenção focada nele. Então o planeta inteiro tá focado em caçar ele, e não tem tempo para brigar entre eles. E ele fica muito feliz com isso, porque ele percebe que é um sacrifício que ele faz, ele não vai ter um momento de paz na vida dele, e a vida dele pode ser muito longa, porque quando o Trigun começa, a gente descobre depois que o Vash já tem tipo 150 anos de idade. O Vash é muito velho. Só que aparentemente o Vash é imortal, então não se sabe até quando o Vash vai continuar nessa loucura. Mas ele termina a história do Trigun original de uma forma leve, porque ele se diverte com aquilo. Ele sabe que se ele quiser de verdade, ninguém nunca vai acertar um tiro nele. Então, aquilo pra ele é uma grande diversão. E o Trigun acaba de um jeito muito divertido. Já o Stampede, ele segue esse caminho também. Ele segue muito o caminho do Veste atrás do Knives. Só que agora o Knives, já de começo, já tá roubando plantas. Ele tá ativamente roubando plantas. E quando a gente vê o Knives fazendo isso, é, de roubar as plantas, isso ele faz no final do Maximum. E no Stampede ele já tá fazendo isso tipo no terceiro episódio do anime. É muito cedo. Mas é escrito de uma forma melhor. Eu acho que o fato do Knives roubar as plantas no final do Stampede, é uma construção muito longa o Vash enfrenta muitos inimigos sem resultado e no Stampede não, no Stampede ele tá constantemente um passo atrás do Knives, então ele tá enfrentando o cara e ele tá vendo o Knives roubar a planta então tem essa construção muito mais interessante tem esse senso de urgência maior de que tipo, Vash, você tem que tomar uma atitude, se você continuar só desviando sem revidar, o seu irmão vai roubar a planta e o Vash continua falando, não, eu não vou matar ninguém ele tá preso num dilema muito maior, porque agora ele tá vendo o Knives roubando a planta e ele tá literalmente sendo forçado a decidir se ele vai continuar adepto ao pacifismo dele e permitir que o Knives roube uma planta, ou se ele vai contra os princípios dele, vai matar o inimigo dele, mas ele vai conseguir parar o Knives. E ele nunca vai contra os princípios dele, então ele sempre vê o Knives fugindo com a planta. E o Knives é uma presença muito mais constante e ameaçadora. No, no, no Stampede né? No original o Knives ele aparece muito pouco Ele aparece mais perto do final O Knives ele me lembra muito O Dio no, Na terceira parte do Jojo's Bizarre Adventure Ele é uma presença Mas você não vê Ele em ação mesmo até o final da história Já no Stampede não No Stampede a gente vê o Knives em ação o tempo todo O Knives é muito mais perigoso Durante a história ele é muito mais ativo e eu acho isso muito importante porque no, no original ele tinha os capangas dele, né? Ele tinha uma organização que era Gang Rogans e o objetivo dos capangas dele era basicamente matar o Vesh, não matar o Vesh, mas causar o máximo de sofrimento possível para ele, é, de forma que ele perca fé na humanidade e se entregue para o Nives, para os dois trabalharem juntos. Já no, no stampede não, no stampede ele tem os capangas, ele tem o Legato, ele tem o Livio, ele tem toda a turminha dele, ele tem toda a patotinha dele ali, mas ele mesmo toma uh, as providências para que os objetivos dele sejam é, atingidos. Eu acho bem interessante, tipo, os capangas dele realmente estão lá só para, tipo, segura o Vash enquanto eu faço meu trabalho aqui. Ah, mas e se eu matar o Vash? E é basicamente, tipo, você não vai matar o Vash. Você não tem a capacidade pra isso, sabe? Você não consegue matar alguém como o Vash. Então o seu trabalho é só enrolar ele enquanto eu pego a planta. E no final do Stampede, o final do Stampede é bem diferente do final do, do Trigun Normal e do Maximum. No Trigun Normal, no original, eu não sei porque eu tô chamando de normal, né? No Trigun Original. É, a gente descobre que o Vash ele tem uma habilidade de planta que chama Angel Arm, o braço de anjo. Que o braço dele se converte num, num canhão, um canhão atômico extremamente poderoso. E o Nives usa esse canhão para poder varrer a cidade de Júlio do mapa. Isso no, no Trigão original. E depois a gente vai pro Maximum, né? Que aí o Vash já usando uma outra identidade, né? Ele muda de nome para Eriks, ele muda o penteado, ele muda a roupagem dele. Ele decide que, tipo, não consegui parar meu irmão e ainda matei milhões de pessoas nessa. Então eu vou... eu vou tocar a vida eu não vou mais atrás disso, vou mudar de nome, Vash está morto. E eles seguem um pouco disso no Stampede, mas no Stampede é, o Knives ele captura o Vash e a gente descobre que a habilidade do Vash no Stampede não é o Angel Arm, muito pelo contrário. O Vash ele tem a capacidade de abrir portais para uma dimensão superior, por quê? No original as plantas a gente só sabe que elas conseguem quebrar as leis da física e gerar matéria a partir do nada. No Stampede, a gente descobre que os poderes da planta provêm de uma dimensão superior à nossa. Existe um núcleo naquela dimensão e esse núcleo fornece energia para as plantas na nossa dimensão. E o Vash ele consegue abrir uma ponte entre essas duas dimensões. O que, que o Knives quer fazer? Ele roubou todas essas plantas? Porque o plano dele, e ele quase consegue, é o quê? capturar o Vash é, tirar todo o livre arbítrio do veste, transformar ele numa uma planta mecânica mesmo que nem as outras, entrar nessa dimensão e se conectar com o núcleo de forma que ele vai engravidar todas as plantas que ele capturou para que todas essas plantas que ficarem grávidas elas deem a luz a mais plantas independentes como ele e o veste, porque aí ele vai gerar um exército de plantas independentes com o qual ele vai varrer a humanidade da face daquele planeta e depois bora para o espaço procurar as outras colônias. Esse é o plano dele no Stampede. E é um plano muito mais sólido do que o plano do original. Sabe, esse plano dele realmente acessar a dimensão superior para engravidar as plantas e ter o exército de filhos dele é um plano espetacular comparado com o outro, né? Tanto que eu não entendi muito bem isso na história original, mas... No... No... Como que fala? No Trigun Stampede? No Stampede, não, opa. No. O. Ah, gente, como que chama? O Maximum. No Maximum, a gente tem uma personagem que é a Elendira. A Elendira faz parte da gangue do, do Knives e ela usa uma arma que é basicamente um, uma maleta que dispara pregos gigantes. É isso a arma dela, né? E no original, ela é só mais um dos humanos é, modificado geneticamente do Knives. No Stampede, ela é uma planta independente que eles conseguiram gerar em laboratório. E é engraçado porque ela aparece, tipo, duas vezes e aí a gente meio que não fala mais sobre ela. Eu acredito que ela vai ter uma importância maior no, na segunda temporada do Stampede, porque ela tem uma importância grande no máximo mesmo, né? No Stampede, ela aparece pra quê? Pra mostrar o poder dela, que agora ela gera esses pregos gigantes, né? E ela acaba matando o Roberto que é aí que a Meryl ganha a pistola dela, a pistola Derringer dela, que é a pistola que ela usa no mangá. E a gente tem um embate final entre o Vash e o Nives, porque a Meryl consegue fazer o Vash voltar à consciência, e o Vash, ele consegue reunir aquela energia do portal na forma de um cubo, ele consegue solidificar aquela energia, e os dois entram num grande embate para conseguir aquele cubo. E o Vash acaba incorporando o cubo na arma dele e aí ele gera a Angel Arm, igualzinha a do, do original. Claro, não é igual de design, né? A, a Angel Arm que ele usa no, no anime é bem diferente, mas é um design muito legal. E qual que é o plano do Vash? Ele vai voar até a atmosfera alta do planeta, porque com o poder que eles estão utilizando agora, a dimensão superior, eles conseguem voar, né? E ele vai disparar a energia daquele canhão pro espaço, para ele poder dissipar aquela energia, porque se ele usar ela na, na terra vai ser tipo uma bomba atômica que ele vai disparar para baixo, né? E ele e o Knives começam a lutar no ar, porque o Knives quer usar aquilo para disparar para baixo e o Vash não vai permitir, né? O Vash começa a disparar o canhão, o Knives intercepta o tiro e tipo, ele é literalmente evaporado pelo negócio, sabe? Tipo, é, quando você vê o Knives pela última vez que ele leva o tiro, Tipo, ele não tem mais pele, ele é um monte de músculo e o braço dele que tá segurando no cubo é só o osso. Não sobrou mais nada do braço dele, é só o osso. Mas obviamente o Knives vai estar tá vivo pra segunda temporada porque no original isso acontece também. No original o Vash também usa Angel Arm e o Knives acaba ficando, tipo, sobra só a parte de cima do corpo dele. E aí ele se regenera pra poder enfrentar o Vash no máximo. Então obviamente ele vai voltar na segunda temporada. E o Vash, ele cai na terra, só que ele não gastou toda a energia da Angel Army ainda. Então quando ele cai na cidade de July, ele explode. E ele varre a cidade do mapa, fica só uma cratera no lugar. E a gente descobre que ele matou tipo 90% da cidade, ele matou dezenas de milhares de pessoas. E aí, lembra que eu falei que eu ficava incomodado que a recompensa dele era só 6 milhões de dólares duplos? É nesse momento que a recompensa dele pula para 60 bilhões de dólares duplos no, no, no Stampede. Então eu fiquei super feliz. E aí já é o final do, do episódio do Stampede, né? O último episódio, que a gente reencontra a Mariel. Agora ela tá muito mais durona, porque a Maryl era super infantil, né? Ela era super. uma menina mimada, basicamente. E a gente reencontra ela, a gente descobre que agora ela tá trabalhando para uma empresa de seguros. E o chefe dela fala pra ela no rádio que a novata quer conhecer ela logo, uma tal de Millie Thompson. Aí eu falei. Maravilha, Millie voltou. Eu, a segunda temporada do Trigun Stampede tá prometendo demais. Vai ter a Millie. Tem um momento quando o Vash usa o poder do cubo, da energia concentrada do portal. O penteado dele fica igual o do, do mangá, ele fica com o cabelo todo espetado pra cima. O último episódio da primeira temporada do Trigun Stampede é uma carta de amor pro Trigun original, é isso, tanto design como construção. E o último momentinho que a gente tem é o Vash sem memória na, na persona de Eriks. esse é o último momento que a gente tem, que é ele de cabelo comprido sem o braço mecânico tocando um piano numa cidadezinha remota. É só isso que a gente tem sobre o Veste no final. E o Trigun Stampede termina assim, e você não sabe mais nada. Obviamente, a segunda temporada já foi confirmada, pipipi, popopó, vai ter mais coisa, vai adaptar o Stampede, já falaram que a segunda temporada vai ser o final da história. Eu tô muito animado, eu tô extremamente animado pra segunda temporada, eu não tava dando nada pra Trigun Stampede no começo, e agora Trigun Stampede tem um lugar especial no meu coração. É, eu ainda tenho um carinho muito grande pelo original, pelo Maximum, mas o Stampede, ele pega tudo que o original e o Maximum faz e eleva isso à décima potência. Ele consegue fazer ficar melhor. Então vale muito a pena, gente. Assistam Trigun Stampede, tá na Crunchyroll, 12 episódios, super curtinho. Dois dias você vê tudo, muito curtinho mesmo. Né? Mas mesmo assim, não deixem de ver a obra original também. É muito legal pegar as referências entre elas. É pegar coisas do, do Stampede que é só uma batida de olho e você fala assim, caraca, isso apareceu no, no, no Maximum. É muito legal ver isso acontecendo. Então assista o original, tanto o original como o Stampede estão na Crunchyroll. Como eu falei, o original vale mais a pena ver dublado, então procura no YouTube. No YouTube tem gente, muito facinho de achar, tá? Só jogar lá Try Gun, é, dublado, vocês vão achar de boa. O Stampede também tem dublado na Crunchyroll, mas eu não vi dublado ainda. Eu preciso reassistir ele dublado né, para poder dar uma opinião melhor sobre a dublagem dele, né? Mas eu não vi, acho que eu vi tipo, só o primeiro episódio dublado e não peguei muita coisa dele. Eu acompanhei ele totalmente legendado, mas vale muito a muita pena, gente. Try Gun é uma coisa muito gostosa de acompanhar e o Stampede consegue fazer essa experiência ficar ainda mais emocional. Você se apega mais ainda aos personagens. Recomendo assim, nota 10, Dragon Stampede pra mim é isso, nota 10, assistam. Bom, é isso aí gente, acho que falei bastante já de Dragon hoje né, acho que já deu pra... por hoje, espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu me empolgo falando de Dragon, eu, eu sou fanboy de Dragon, não vou negar. Eu me empolgo bastante, eu fico muito ansioso pela perspectiva de que o anime faça tanto sucesso que saia um jogo de Trigun, que eu acho absurdo que não tenha jogos de Trigun. O único jogo mais próximo de Trigun que a gente tem é o, o Gungrave, mas não é Trigun, eu quero Trigun, eu quero um jogo de Trigun. Então, eu, eu tenho muita esperança para o futuro de Trigun com o Stampede. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, que vocês tenham gostado. Além do podcast, vocês podem me acompanhar na Twitch. O link vai estar tá na descrição desse episódio. Então é isso aí, meu pessoal. Um ótimo dia pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!
1: ずっととしてに寄りたいんだろう